0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
1: Kirche sind Menschen und ihr seid der absolute Hammer, das größte Geschenk, was Gott uns in den letzten viereinhalb Jahren gemacht hat, seid ihr als Menschen dieser Church. Und äh, yes, ich freue mich heute total auf unseren Gastsprecher, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal trifft man Menschen und man hat nach einer Minute das Gefühl, Wahnsinn, hier ist eine Herz-zu-Herz-Verbindung, die ist echt gigantisch. Und als ich Theo das erste Mal getroffen habe, da dachte ich, Wahnsinn, wie viel Inspiration und Leidenschaft und Feuer in einer Person stecken kann. Und er leitet zusammen mit seiner Frau und seinen Kindern die Netzwerk 43 Gemeinde im Schwarzwald. Und die rocken richtig dort unten, die Dörfer und Kleinstädte und da geht es richtig zur Sache mit vielen Standorten und Hunderten von Menschen. Und ich sage es euch, da bebt die Erde da unten und wir freuen uns mega, dass du heute hier bist, Theo. Ich möchte euch einfach ermutigen, euer Herz zu öffnen. Ich glaube, dass Theo in dein Herz sprechen möchte, dass Gott in dein Herz sprechen möchte. Und es ist eine Sache zu reden, es ist eine Sache zuzuhören, deswegen öffne deine Ohren. Öffne deine Herzen, lass uns ihm richtig fetten Applaus geben. Theo, wir sind so dankbar, dass du heute hier bist. Großen Applaus, Theo.
0: Genieß es. You're fantastic. I have one. Ihr seid absolut gnädig. Ihr kennt mich nicht und ihr habt mich schon lieb. Das ist schon ziemlich viel. Das muss man erst mal vertragen als Schwarzwälder. Aber ich muss euch gleich am Anfang sagen, dass das mit Köln nicht so viel auf sich hat. Große Stadt, sagen die Leute, richtig? Ich komme aus dem Metropolitan Area of Segeton. 239 Leute leben in dem Ort. In guten Zeiten haben wir Kurbel-Internet. Genau, genau, genau. Und hin und wieder, wenn meine Frau gut drauf ist... Spielt sie Scheibenwischer, weil momentan ist Winter im Schwarzwald, wir leben auf knapp 900 Metern und die Rahmenbedingungen sind etwas anders als in dem mediterranen Köln. Ich will über Lebe dein bestes Leben jetzt sprechen. Und das hört sich irgendwie motivierend an, ist auch geklaut von einem, der Titel übersetzt und geklaut von einem bekannten Mann, der in Houston, Texas, eine kleine Kirche gebaut hat. Und lebe dein bestes Leben jetzt, hört sich schön an. Aber ich will euch folgendes Video zeigen und dann reden wir über einen neuen Kontext.
1: Ich glaube, eigentlich das
0: größte Problem, was Männer und Frauen haben, ist, dass sie zu große Ansprüche aneinander stellen. Also... Klar, jede Frau wünscht sich so einen Traumtypen, ne? so lange Haare, blaue Augen, schlank, groß, muskulös, charmant, reich, gut riechend. Aber hey, das ist doch total irreal. Ich meine, da muss man seine Ansprüche einfach ein bisschen runterschrauben. Habe ich auch gemacht. Oh Gott, hab ich geschraubt, ey. So also lang halt, bis Peter dann der Richtige war. Ne, Schatz? Sag doch auch mal was. Da verschlägt es Männern die Sprache. Jede will ja natürlich einen Mann haben, blond, groß, gut aussehen, gut riechend. Das war wirklich schwer zu ertragen. Und dann dieses, oh Gott, ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass Sat 1, sollte euch ja bekannt sein, ist christliches Fernsehen. Habt ihr gehört? Oh Gott, habe ich geschraubt. Oh Gott, habe ich geschraubt, bis Peter dann der Richtige war. Ne Peter, sag doch auch mal was. Es gibt Augenblicke in deinem und meinem Leben, da verschlägt es dir und mir die Sprache. Es gab einen Tag in meinem Leben, da kam ich von der Schule, ich glaube, ich war in der dritten Klasse, und bin im Aufzug in den achten Stock hochgefahren, Klingel an der richtigen Tür, niemand macht auf. Ich denke, das ist komisch. Meine Mutter war immer zu Hause. Niemand zu Hause. Also hocke ich mich in den Türrahmen und warte, bis sie kommt. Und es dauerte lange. So lange, dass ich mir anfing, Gedanken zu machen. Wo ist meine Mutter? Wo ist mein Vater? Der ist bei der Arbeit oder sonst wo. Wo sind meine Geschwister? Niemand war da. Plötzlich bewegt sich der Aufzug. Er war ein oberstes Stockwerk. Oben war der Motor. Das heißt, du hörst, wenn was kommt. Und ich wusste, der Aufzug kommt. Und ich wartete, bis er durchfährt. Und er ist durchgefahren. Plötzlich geht die Tür auf. Aus dem Aufzug kommt meine vierjährige Schwester und verkündigt schreiend folgende Worte. Der Papa ist tot, der Papa ist tot, der Papa ist tot. Hinter ihr her, lief meine Mutter. Ich bin heute 56 Jahre. Bis zum heutigen Tag habe ich den Blick nicht mehr vergessen. Es gibt Dinge im Leben, die verschlagen dir die Sprache. An diesem Tag hat mein Leben einen Knick erfahren. Oh, ich habe das nicht verstanden. Ich war acht, knapp neun Jahre alt. Ich habe nur verstanden, irgendwas ist passiert, weil das realisierst du nicht im Kopf. Du schaust nur deine Mutter an und im Blick der Mutter siehst du, dass es schlimmer ist, als du dir vorstellen kannst. Und wenn jetzt jemand käme und zu meiner Mutter gesagt hätte, lebe dein bestes Leben jetzt. Ich weiß nicht, ob du verstehst, meine Mutter, die ist eher nicht mit Aggressionen eigentlich ausgestattet, die hätte dir jemand punchen sollen. Aber die wäre wahrscheinlich zusammengebrochen. Und ich meine, das ist eine ganz feine Linie. Jeder von uns soll das Beste leben. Jetzt leben weil nur dann bist du glücklich. Robin lebt sein bestes Leben jetzt. Ich mag ihn, seit September. <lacht> seit September kenne ich ihn. Und ich habe ihn gesehen. Und ich sage euch, die Leiterschaft in diesem Haus, ich kenne nur zwei näher. Die andere kenne ich, weil ich den Mann von ihr kenne. Und wenn der Mann so hervorragend ist, muss die Frau noch besser sein. Danke, dass es solche Leben lebt, solche Leute seid. Ich habe Dom das erste Mal gesehen, und wir waren hier in Köln. Und er hat sich Zeit genommen. Unser Sohn war noch mit dabei. Und als ich heute Morgen den Zug gestiegen bin, habe ich mir gedacht: Ungelogen für den würde ich auch hochlaufen. Ich auch. Dein bestes Leben jetzt zu leben, geht nicht abseits von guten Freunden. Du wirst nie, der du bist, der du sein kannst, die du sein kannst. Es sei denn, du hast gute Leute in deiner direkten Umgebung. An dem Tag, als die Tür aufging und meine Schwester brüllend rauskam, als sie nicht, wie ein Marktschreier, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was in dem Vierjährigen vorging oder vorgegangen ist, um rauszustreien, der Papa ist tot, der Papa ist tot, der Papa ist tot. Aber von diesem Tag an haben Minderwertigkeitsgefühle mein Leben gestreift. Das kannst du nicht gut verstehen. Und trotzdem rede ich heute Abend kurz über Lebe dein bestes Leben jetzt. Das Video ist wahrscheinlich das beste Video, was ich jemals gesehen habe. Weil es beschreibt die Realität in solch humorvoller und trotzdem schmerzhafter Art, wie das Leben spielt. Wir alle haben schon zu viel geschraubt. Und je mehr du geschraubt hast, und zwar nach unten, umso weniger bist du in der Lage, dein bestes Leben zu leben. Weil wenn ich geboren werde und ich schaue in den Himmel und ich sehe, was Gott mit meinem Leben geplant hat, dann kann ich auch sagen, wow, live your best life now. Aber dann gehst du durch dein Leben und jeder von uns hat geschraubt und jeder von uns hat Augenblicke gehabt, wo man weglaufen will. Und ich möchte dich einladen. Früher dachte ich, Gott hat einen Fehler gemacht, als er zugelassen hat, dass mein Vater gestorben ist. Wir haben zwei Kinder, meine Frau ist Kanadierin, dementsprechend haben wir deutsch-kanadische Kinder. Und ähm, unsere Kinder, das war eine Riesenfreude. Als unsere Tochter neun Jahre alt war und ich sie taufen durfte, war die erste Markierung erreicht. So alt war ich, als ich meinen Vater verloren hatte. Obwohl Dom ein bisschen jünger ist als ich. Und das hört sich komisch an, übt er in gewissem Sinne Vaterschaft aus. Vaterschaft hat nichts mit Alter zu tun, sondern mit Entwicklung. Menschen, die sich unter der Kraft Gottes entwickeln in ihrer Zeit, jung oder alt, üben Sicherheit aus für ihre Umgebung. Wenn du sicher bist, kannst du werden, der du wirklich bist. Du wirst nicht, der du sein kannst, es sei denn, du hast jemanden in deinem Leben, der sagt, ich glaube an dich, du schaffst es und bist nicht allein. Wenn du verlierst und versagst, wenn du alt aussiehst, wenn du dumm rüberkommst, wenn du ein absoluter Loser zu sein scheinst, wenn du Freunde hast, heben die dich zur höchsten Höhe. Und ich möchte dich einladen, glaube nicht, was deine Biografie dir lügend erzählt hat, sondern glaube, was der Himmel Wahrheitsstiften über dich spricht und nimm das, was Gott über dich und über mich spricht, mehr an als all das, was deine Biografie auch zu sagen hat. Das ist die Spannung, in der wir alle leben und jeder hat ein anderes Leben und wir alle denken manchmal: Ah ja, wenn ich ihre Sache hätte, dann könnte ich auch gut daherkommen. Aber mit meiner, was soll ich denn machen? Möchte ich einladen: Lebe ein. Ich nenne das vorsätzlich für Jesus verschleißendes Leben. Genau. Und du sagst, Theo, bist du crazy? Nein, ich werde in zwei Monaten 57 und meine Frau und ich sind zusammen 120 Jahre alt. Dementsprechend weißt du, wie alt meine Frau ist. Und, und, und wenn du denkst, Energie hat was mit Alter zu tun, sage ich dir, Energie hat was mit Spirit zu tun. Where the Holy Spirit can dwell is a human being with extraordinary strength and power, no matter how old the person is. Come on. Gib Gott dein Leben neu und sag, ich lebe mein Bestes. Ich war nur zweimal bewusst in Köln. Es könnte sein, meine Mutter war mit, im Alter von zwei in Köln. Ich weiß nicht mehr. Oder? Aber ich, ich war nur zweimal bewusst in Köln. Einmal im August und jetzt. Und ich habe jetzt schon mit Leuten auf dem Bahnhof über Jesus gesprochen, vorhin an der Straßenecke mit zwei Polen, auf dem Bahnsteig in Basel mit einer Frau, die in Frankfurt lebt und habe sie zu meinem Freund Antonio eingeladen, zur Move Church. Und es war grandios. Wenn du denkst, Deutschland ist nicht offen, komm zu mir in Schwarzwald. That's the graveyard of churches next to Köln. So ist das. Es ist nicht die Frage der Offenheit, es ist die Frage der tiefen Überzeugung. Ob ich mein bestes Leben heute leben will, nicht kann. Du magst sagen, ich würde, wenn ich könnte. Der Glaube sagt, du könntest, wenn du würdest. Wie wäre es, wenn wir mehr würden? <lacht> Lebe dein bestes Leben jetzt, heißt, obwohl du schon geschraubt hast, und andere über dich schlecht geredet haben und wirklich dumme Dinge passiert sind, sagst du, ich mache jetzt einen Stopp zur Schraubung und ich vertraue meinem Gott, dass er mein Leben elevated. Er nimmt's hoch, nicht ich. Ich bin so ein Typ, ich kann mich anstrengen und ich kann mich reinlegen und ich sage, komm, wenn Dom noch dabei ist, dann kann ich es schaffen. Aber was meinst du, wie oft ich mich in meiner eigenen Kraft angestrengt habe? Und ich habe immer wieder erlebt, was im Video zu sehen war. Und irgendwann taktet dein Alter so, dass du sagst, die größte Zeit ist schon vorbei. Jetzt fangen ganz andere Gedanken an. Jetzt fangen Gedanken an, wow, ich hätte das besser nützen können und das besser nützen Ich möchte dir heute sagen, die meisten wahrscheinlich sind halb so alt wie ich. Mehr ja, viele. It's a privilege. Be 85 and have the fire of Feuer 24 year old die frage ob du mit 84 noch feuer hast oder pleite ist die entscheidung deines geistes dein geist entscheidet welches leben du lebst ob du dein bestes leben jetzt lebst oder ob du einfach müde wie treibholz den Rhein runter treibst. Wir haben gegessen und haben miteinander einen Frachter angeschaut, der gegen Strom aufwärts sich vorangetrieben hat. Für den Rest meiner Tage werde ich ein Frachter sein, befrachtet mit dem Leben Gottes gegen den Strom schwimmen, um die Dinge vorzubereiten, die schon längst im Himmel entschieden sind, aber Menschen auf der Erde brauchen, die einen Unterschied machen wollen. Ich will dir vier Gedanken geben, die meine Basic Theology sind, die haben mir geholfen, Kurs zu halten in guten und schlechten Tagen. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, meine Frau ist dieses Jahr 40 Jahre im Dienst. Und das ist schon eine lange Zeit. Wir haben geheiratet vor knapp 33 Jahren. Und im zweiten Jahr unserer Ehe hat das Telefon geklingelt. Und im zweiten Jahr unserer Ehe ist bei ihr die Klingel gebrochen. Meine Frau ist jämmerlich in Burnout gefallen. In einer Sortierung, dass ich damals sagte, Aline, du siehst aus wie ein Häufchen Elend ich habe 1989 meine Frau mit 32 Jahren. Wie auf Händen, hört sich romantisch an, wenn du das erste Mal über die Schwelle läufst und deine Frau auf deinen Händen ist. Aber es ist nicht so romantisch, wenn du zwei Jahre verheiratet bist und du weißt, Dinge passieren mit deiner Frau, die du weder verstehst noch beeinflussen kannst. Du kannst nur zu ihr stehen, aber du verstehst nicht, was sie sagt. Und sie versteht oft nicht, was du sagst. Und wir sind zurück nach Amerika. Und meine Frau sagte immer und immer wieder, muss ich Angst haben? Und ich habe mal geantwortet, nein. Und manchmal habe ich geantwortet, ja, weil ich so verzweifelt war. Ich habe so oft nein gesagt und sie hat trotzdem Angst gehabt. Was soll ich sagen? Also dann hab halt Angst. Was soll ich denn machen? Ich bin sechs Jahre jünger und ich war voller Energie. Wenn du denkst, ich bin jetzt voller Energie, gehe mit meiner Frau zurück in die frühen Zwanziger. Ich war geladen und meine Frau war zerbrochen. Und es hat unsere Ehe massiv tangiert. Kann man verstehen, oder? Und wir zwei haben gelernt und wunderbare Menschen haben uns dabei geholfen. Wunderbare Menschen sind zu uns gestanden, als wir aussahen wie ein Stück Dreck. haben gesagt, wir sehen Gold in euch. Die Tage werden sich ändern und eure Zeit kommt wieder zurück. Ein Mann hat einmal zu mir gesagt, Theo, love your wife to life. Verstehe sie nicht, erkläre ihr nichts. Oh, war ich ein toller Erklärer. Habe nie Psychologie studiert, dachte, aber ich habe alles drauf. Bis ich merkte, meine Frau braucht nicht einen schlauen Rat von mir, sie ist schlauer als ich. Meine Frau braucht einen Mann, der zu ihr steht und sagt, Aline, ich bin da. Kommt's dick, kommt's dünn, kommt's leicht, kommt's groß, kommt's schön, es hässlich, wir laufen zusammen. Und das machen wir seit bald 33 Jahren. ist grandios. ist grandios. ist so grandios. Erstens, träume groß, weil Gott gut ist. In dieser Zeit des Zerbruchs haben wir gelernt, man kann groß träumen, obwohl das Herz voller Schmerz ist. Manche Leute denken, ich muss erst durch sein, dann kann ich wieder groß denken, da kann ich groß träumen, da kann ich groß handeln und Gott sagt, nein, 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 you are a work in process, vollkommen okay, aber träume jetzt groß, träume jetzt groß. In 1. Mose 37 5 heißt es, und Josef hatte einen Traum, das steht nicht und Josef hatte einen Albtraum, wenn du weiterliest, könntest du aber denken, er hat einen Albtraum gehabt, weil danach wurde alles schlimmer. Was auf gut Deutsch für dich und mich heißt, wenn du groß träumen willst, musst du aufpassen, dass du in die richtige Richtung schraubst. Weil der Traum, der bringt Höhe, aber mit der Höhe kommt Spannung und Schmerz in dein Leben. Schon jetzt und noch nicht, nennt man das in der Theologie. Und dann merkst du plötzlich, du bist noch nirgendwo und der Druck lastet auf dir. Ich möchte dich einladen. Träume groß, Gott ist gut. In diesem einen Jahr nach Alins Burnout hat Gott uns durch so viele Menschen seine Treue und Liebe erwiesen. Ich war versöhnt. Was mit uns vorher passiert war, vor allem mit meiner Frau, war nicht schön. Andere Menschen hatten ihre Hand im Spiel. Und es war für mich eine Erinnerung der Willkür und der Hilflosigkeit, die ich von meiner Kindheit kannte, mit acht, drei Viertel. Dinge passieren, keiner fragt dich, aber es bangt grad in dein Leben und macht dich platt. Davon muss man genesen. Wenn du dein bestes Leben jetzt leben willst, dann braucht es Heilung für diese Dinge, die hier unten drin sitzen. Und es geht, indem wir groß träumen. Wenn du meinen Traum hören willst, ich will mit unserem Team 100 Kirchen gründen, bevor ich sterbe. Du kannst gerne klatschen, weil du es nicht tun Und wir sind, nur du, du magst fragen, Theo, wie viel habt ihr jetzt? Du bist schon ein alter Mann, habt ihr schon 97 oder so, dann kriegst du den Rest noch fertig. Nee, wir haben drei Gemeinden. Ich hatte mal fünf und ich konnte zwei rückfusionieren. Und das war 2013, das war die Zeit größten Schmerzes. Mein eigener Sohn sagte damals zu mir: Ich war absolut an der Grenze mit Träumen und schon so, so Großträumen. Ich sagte: Papa, vielleicht, das ist, ist, ist Hammer, oder? Da war er noch nicht mal 20. Da sagte Papa: Vielleicht ist das, was wir, oh, Kennt du die Leute in der Kirche, die sagen, ihr, wenn ihr am Sonntag besser werden könntet, dann wäre es besser. Kennt ihr die? Die ihr sagen, ihr habt solche Leute nicht, ich weiß, die gibt es nur im Süden. Aber unser Sohn hat gesagt, Papa, wenn wir die Dinge lernen, die Gott uns jetzt beibringt, dann mag das die beste Zeit werden. Ein Sohn tröstet seinen Vater, weil er zu ihm steht in der Zeit, wo vielleicht einige weglaufen. What a life to be lived. Wie wäre es, wenn wir als ganze Kirche zueinander stehen in den schwersten Tagen? Wenn wir sogenannt nichts verdienen, dass Leute zu dir stehen und sagen, wir stehen zusammen, wir fallen zusammen, wir siegen zusammen und wir siegen zusammen. Großträumende enden immer mit dem Sieg im Denken. Das ist nicht leicht. Erstens, träume groß, weil Gott gut ist. Gott ist so gut. Heute, meine Frau hat am Flughafen in Frankfurt 1989 gesagt, Theo, nie wieder werde ich auf deutschen Boden zurückkehren. Hier, die, die Worte waren eines, ihr Blick war was ganz anderes. So viel Schmerz und so viel Schärfe im Bekenntnis war schwer zu halten. Und ich in meiner rotzfrechen jugendlichen Art dachte, Schatz, I'm sorry, you don't know. Jetzt, ich bin nicht so visionär, aber ich wusste damals, wir kommen beide zurück. Du kommst auch zurück. Von welcher Schraubung auch immer, du kommst zurück, du kommst zurück. Du kommst so groß zurück, dass du dein bestes Leben jetzt lebst. Wie wäre es, wenn die KCC, die Gemeinde wird in Deutschland, die mehr Gemeinden gründet als jede andere Kirche in ganz Deutschland? Ich sage euch, ja... Ich finde es gut, ich finde es gut. Tom glaube ich auch. Aber ich muss euch eines sagen, solange ich lebe, werde ich hinter euch herlaufen, um die zweitgrößte Gemeindebewegung hervorzubringen in Bezug auf Gemeindengründen, Pflanzen, gesunde Kirche, Leben und Menschen in ihre Bestimmung führen. Ich weiß, sind große Worte, aber lass uns zweiten Gedanken gehen. Wagemutig, weil alles ist möglich. Ich weiß nicht, ob du diese Bibelstelle kennst, die so motivierend. Markus 9, Vers 23 sagt, dem Glaubenden sind alle Dinge möglich. Aber Jesus sprach, vorher heißt es, wenn du das kannst. Er bezieht sich auf den Mann, der sagt, wenn du irgendwas kannst, dann. Weil deine Jünger können es nicht. Die Jünger können es nicht, der Mann geht zu Jesus, sein Sohn ist extrem belastet und er sagt zu ihm, wenn du was kannst, dann. Und Jesus wiederholt, wenn du was kannst. Man könnte jetzt sagen, Jesus ist und sagt, guck mal meine Muskeln an, das kann ich allemal. Jesus geht eine ganz andere Liga. Er kämpft gar nicht mit dem Mann, sondern er sagt, wenn du das kannst, und er dreht den Spieß um, alle Dinge sind möglich für den, der glaubt. Wovon träumst du? Du hast einen Traum. Manche wissen es, kennen ihn, können ihn formulieren, spielt keine Rolle. Du hast ihn. Jeder Mensch wird von Gott geadelt mit einem Traum. Lebe im Dream Team deinen Traum. Lebe in dieser Kirche deinen Traum. Lebe in deinem Arbeitsberufsleben deinen Traum. Lebe in deiner Familie deinen Traum. Lebe deinen Traum mit Gott. Aber um das zu tun, musst du was wagen. Jemand hat mal gesagt, Risiko ist die Bugwelle des Erfolgs. Vor deinem Lebensbug, deinem Boot, schwillt manchmal Wasser auf und drängt in dein Boot. Und wenn du Erfolg willst, hast du eine große Bugwelle. Und manchmal schwappt in dein Leben. Lass dich nicht beirren. Wage etwas. Wir sind gerade dabei, in eine Stadt zu gehen mit 30.000 Einwohnern. Das ist beängstigend für einen Mann, der in einem Ort mit 239 Menschen und 34 Kühen lebt. Wir sind eine Community. <lacht> Gott schickt uns in eine Stadt mit 33.000 Einwohnern. Das ist ein bisschen über unsere Liga. Und du sagst, ich würde auch so machen. Und du hast recht. Und noch schlimmer kommt es, das ist Herzog, also das ist ein Hohenzollern-Gebiet und das ist traditionell katholisch. Über Berg ist badisches Land und das ist evangelisch, das ist ein anderes Klima. Es gibt Klimazonen in unserem Land, die sind weniger frei als andere. Wir haben uns entschlossen, wir wollen ins Land der Riesen. Schau mal hier. Gehe nicht, wo es leicht ist, gehe, wo die Hand Gottes über dir ist. Geh dorthin, geh dorthin. Am Ende geht es immer gut, wenn Gott dabei ist, nicht wenn es gut aussieht. Und ich sage euch, wir wollen ein Team bauen und bauen Teams, die neue Teams hervorbringen, die Gemeinden hervorbringen. Wir haben momentan irgendwo um die 110 kleine Gruppen verteilt im Schwarzwald. Und die kleinen Gruppen sind das Schlüssel. Wenn du noch keine kleine Gruppe leitest, starte eine heute Abend. Geh raus aus dem Haus, begegne fünf Leuten, lade sie zum Essen ein und schlag die Bibel auf und sag, so sehr hat Gott die Welt lieb, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Diese Frau auf dem Bahnsteig in Basel wollte mit mir reden. Sie hat mit mir geredet, bis der Zug gehalten hat und schon wieder Töne waren, dass man wusste, es geht bald weiter. Warum? Weil sie eine Sehnsucht hatte zu leben. Wag was, sprech mit Menschen, bau eine kleine Gruppe. Drittens, nicht nur träumen wir groß, weil Gott gut ist, wir wagen mutig, weil alles möglich ist. Vertraue kindlich, vertraue kindlich, weil alles am Kreuz bezahlt wurde. Heute und schon einige Jahre weiß ich, dass Gott mich nicht im Regen stehen lässt auch wenn es regnet. Es gibt Augenblicke, da willst du in die Ritze verschwinden, richtig? Als meine Frau zu mir sagte, ich komme nie wieder nach Deutschland, wusste ich, der Schmerz in ihrem Herzen hat sich angestaut zu einer Blockade. Und ich wusste, ich hatte nichts, um das zu verändern. Es gibt Tage, wo Vertrauen die größte Performance ist, die du bringen kannst, obwohl niemand was davon merkt. Du zeigst deinem Gott, ich stehe hier in Köln und du baust dein Ding mit mir. Auch wenn es hundertmal aussieht, als wenn alles hoffnungslos ist. Das ist grandios. Vertraue kindlich. Aline und ich sind über die Jahre zusammengewachsen, Oh, wir haben immer noch manchmal so angespannte Unterredungen. Aber wir sind Freunde geworden. Wenn meine Frau hier wäre, sie kommt durch diesen, durch diesen Türeingang, dann gehe ich nicht dorthin und sage, kenne ich nicht, weiß ich nicht. Ich würde auf sie zulaufen und würde euch vorstellen, das ist meine Freundin. Das war aber nicht immer so. Das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess des Vertrauens, des Wagens, des Träumens und des Miteinander immer wieder üben, bis das Herz zur Ruhe kommt. Viertens und letztens, vielleicht noch die Bibelstelle aus Galater 2, Vers 20, wenn du vertraust, ist dein altes Leben mit Christus gestorben. Darum lebst nicht mehr du, sondern Christus in dir und mir. Was ich jetzt auf dieser Erde in, darf ich hören, Köln lebe, lebe ich im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Viertens, träumen, wagen, vertrauen. Und wenn du Prozesse hast, du willst was Großes mit Gott wagen, weil du einen Traum in deinem Herzen hast. Es Spannung und die leitet dich zum Vertrauen, wenn nichts zu sehen ist. Ich würde, wenn ich könnte. Nein, du könntest, wenn du würdest. Es würden dran in Köln und im Schwarzwald. Gott wartet auf deinen und meinen Glauben. Denke groß. Denke nicht Begrenzung, denke Entgrenzung. Denke nicht Belastung, denke Befreiung. Denke nicht Versagen, denke Verheißung. Denke nicht Schmerz, denke Schönheit. Denke nicht Herausforderung, denke Herrlichkeit. Denke größer. Größer denkende Menschen machen das Vierte. Sie dienen großzügig, weil sie wissen, dass jeder Mensch Bedeutung hat. Heute Morgen habe ich mit einem Mann gesprochen im Zug, kurz vor Basel. Als ich ihm zwei, drei Sätze sagte, merkte ich, seine Augen gehen zu und er will abschalten und sich umdrehen. Ich mache noch einen zusätzlichen Satz, der lautet, kannst du dir merken, ist Hammer. Ich sage Leuten immer, glauben Sie nicht an Gott, bis sie spüren, dass er an Sie glaubt. Ich sage den Satz und er dreht sich wieder zu mir. Und ein Gespräch nimmt Verlauf, wo er mir nachher offenbart, wo er herkommt, wo er wohnt, ganz in unserer Nähe. Ich gebe ihm eine Karte von unserer Church, lade ihn ein. So sicher ist, halt erst auf YouTube. Check us out, before you come in. Und er sagt, meine Frau ist Buddhistin und ich glaube, sie hat kein Interesse. Jetzt sage ich, das darf sie doch selber entscheiden. Wer weiß, was passiert. Weil ein Mensch gesehen wird von einem anderen. Diene Menschen mit einem Herz, das großzügig ist. Immer großzügig. Wer groß sein will, der soll anderen dienen. Und wer der Erste sein will, soll sich allen unterordnen. Dienen ist andere Menschen groß machen. Ich bin auf Engelsflügeln hierher geflogen. Also 290 Stundenkilometer war im Zug auf der Anzeigentafel. Ich fand das ziemlich schnell für die Deutsche Bundesbahn. Warum bin ich hierher geflogen? Weil ich diesen Mann da vorne in der ersten Reihe außergewöhnlich schätze. Es ist ein Riesenvorrecht, mit euch über diese vier Worte sprechen zu dürfen. Zu träumen, zu wagen, zu vertrauen. Egal wie die Schraubungen sind, vertraue trotzdem. Und während du vertraust, dien dein bestes Leben. Dienen macht andere Menschen groß und dein Leben schön. Egal wie erschöpfend es scheint, Dienst macht andere groß und dein Leben schön. Jesus, wir danken dir für eine wunderbare Zeit in unserem Land, für deine Liebe und dein Erbarmen mit uns Menschen für deine Liebe und deine Erbarmen mit mir. Danke, dass du uns alle beflügelst, unser bestes Leben zu leben. Der Gott, der dich geschaffen hat, kennt deinen Schmerz. Der Gott, der dein Leben geatmet hat, hat den Odem, den du brauchst, um dich aufzuschwenken. Empfange jetzt seinen Oden. Er bläst neu in dein Leben. Die besten Tage stehen dir bevor. Träume mit Gott. Gib ihm dein ganzes Herz. Gib ihm deinen Schmerz deine Fragen. Er nimmt alles ab. Und er macht dein Herz leicht, dass es wieder fliegen kann, träumen kann, wagen kann, vertrauen kann, dienen kann. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen.
1: Pastor Theo mal einen großen Applaus geben für dieses richtig starke Wort. Danke, Theo. So stark.
0: Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.